0: salud, cultura y deporte. Has llegado puntual a la cita. Vamos a abrir el tablero y es momento de lanzar el dado. ¿Cuál será el tema de hoy?
1: El cigarrillo mata a más de 8 millones de personas en el mundo cada año. El tabaquismo causa daños severos en el organismo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, respiratorias y cerebrovasculares. Y en México, el 16 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la enmienda a la Ley General para el Control del Tabaco. Sobre ella vamos a hablar y nos acompañan en el programa Juan Arturo Sabines Torres, psicólogo especialista en adicciones, consultor nacional técnico de la Organización Panamericana de la Salud, en todas las acciones en control de alcohol y tabaco. También nos acompaña el doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, director general contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. También habrá una máquina del tiempo. ¿De quién se trata? Te invito a quedarte en El Dado.
0: Comenzamos.
1: Arturo Sabines es consultor nacional técnico de la Organización Panamericana de la Salud, una oficina regional también de la Organización Mundial de la Salud para el continente americano, en todas las acciones en control de alcohol y de tabaco. Asiste técnicamente con sus contrapartes como son la Secretaría de Salud Federal, las estatales, municipales, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Psiquiatría, entre otros, en la elaboración de proyectos aportando evidencia internacional. También da seguimiento a aquellos acuerdos que, a nivel global, México ha suscrito. Y en el tema del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, él, como consultor técnico, da seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Antecedente El tabaquismo, al asociarse con graves enfermedades, es un problema mundial que anualmente cobra miles de vidas. Por ello, en la 56 Asamblea Mundial de la Salud del 21 de mayo de 2003, se elaboró un convenio marco para el control del tabaco, convencidos de que este instrumento representa una iniciativa para el progreso de la acción nacional, regional e internacional, así como la cooperación mundial encaminada a proteger la salud humana de los efectos devastadores del consumo y exposición al humo de tabaco. México en 2004 fue el primer país de América que lo ratificó y entró en vigor el 27 de febrero de 2005. Al entrar en vigor el convenio marco, México actualizó su marco jurídico y por eso creó la Ley General para el Control del Tabaco en 2008. Luego en la Ciudad de México y algunos estados modificaron su ley local. Es Arturo Sabines quien nos explica. Es importantísimo
0: que la gente sepa desde el 2008, en que se publica la ley, la ley general, la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, publicó su ley de protección a los no fumadores, y esa ley iba por arriba de la ley general para el control del tabaco, prohibía cualquier espacio destinado para fumar en áreas cerradas. ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente, restauranteros y, y eh, empresas de, de servicios como hotelería impugnaron y, y se ampararon contra esa ley y el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y en, al final falló a favor del gobierno del entonces Distrito Federal para decir que la Ley General para el Control del Tabaco es el piso y que las entidades podían ir por arriba de esa, de esa ley.
1: A partir de esto, 15 entidades de la República Mexicana modificaron su ley de protección a los no fumadores para que no se consumiera tabaco en espacios cerrados.
0: 15 entidades que concentran más del 50% de la población mexicana, ya habían modificado su ley de protección para prohibir que se consumiera en espacios cerrados productos de tabaco. Y cinco de ellas, las últimas cinco, habían logrado incluso que también se restringiera el consumo de los nuevos productos, de productos novedosos y emergentes, como son los cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado.
1: En 2009 se actualizó el reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco, pero... Dijo, la ley dejó vacíos.
0: Vacíos que durante muchos años, muchos especialistas en materia de salud, muchos salubristas, mucha parte de la sociedad civil de la academia, intentaron y pugnaron porque se fuera avanzando hacia ese control que estaba comprometido en el convenio Marco. Y te lo puedo decir así, durante 13 años no se le movió un ápice a la ley general para el control del tabaco. Y, y eso para que la audiencia lo sepa, en este periodo hubo más de 100 iniciativas, imagínate, 100 iniciativas de todas las fuerzas políticas para reformar la Ley General para el Control del Tabaco y nunca se logró. ¿Por qué no se logró? Que pues Una de las preguntas que cualquiera pudiera hacerse en buena medida por la interferencia de la industria tabacalera, que al ver eh, sus intereses afectados bloqueó en buena medida muchas veces de estos avances. Hoy lo que ha hecho este gobierno es extraordinario porque ha roto con esa inercia y tenemos eh, hoy en día una ley que cumple con esas disposiciones ya contraídas.
1: Vamos a lanzar los dados y cayeron en... Máquina del Tiempo En 2018 entrevisté al doctor José Ángel Córdoba Villalobos médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato, quien comentó que como legislador entre 2003 y 2006 no se logró sacar el derecho a la protección de los no fumadores, sino hasta el año 2011, cuando él fue secretario federal de Salud. Fue el momento en que se dio a conocer la Ley General para el Control del Tabaco y sus Beneficios, ley que implicó acciones en beneficio de los no fumadores y regularía los negocios y establecimientos.
2: Pero yo creo que sí marcó un parteaguas el hecho de que se haya establecido esta ley que se empezó a dar desde la legislatura 60 entre el 2006 y 2009 donde se empezó a trabajar en esto, a crear conciencia y creo, o más bien estoy convencido de que la estrategia que se siguió fue buena porque este, se hizo una estrategia primero de concientización a través de los medios segundo de encuesta para conocer cuál era el punto de vista de los ciudadanos que finalmente es a quienes nos debíamos en ese momento y vimos como más del 80% estaban totalmente de acuerdo que hubiera prohibición para fumar en los lugares cerrados. Y con eso se avanzó ya teniendo el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía, ciudadanía teniendo todos los argumentos que ya le había dicho que se habían usado pero que no habían sido contundentes. Entonces llegó el momento en que se pudo este, meter la iniciativa, pudo salir adelante eh, no sin antes tener eh, algunas otras situaciones complejas, yo me acuerdo muy bien en 2005, en que ventilaron ahí. Había frecuentemente cabilderos o cabilderas más bien, muy guapas, que iban y, y, este, y bueno le ofrecían a uno ir uh, en un viaje con evidentemente todo pagado, a Suiza, Europa, algún lugar en donde se tenían ellos las fábricas más grandes para la producción de tabaco y de pasada... Pues yo me acuerdo porque alguna vez me lo ofrecieron y yo nunca fui al gran premio de, de, de los automóviles de Fórmula 1 en Hungría. Entonces, bueno, pues para muchos de los legisladores era muy atractivo, ¿no? Y entonces así se enganchaba uno y después a la hora de la votación, pues ya, oh, pf, ya me llevaron, pues ni modo que vote en contra, ¿no? Digo, afortunadamente muchos supimos resiliencia para decir, no, espérenme, es que no se manejan las cosas así. Y se pudo lograr ya un consenso e incluso con algunos de los legisladores que apoyaban a los productores se pudo ver otros programas alternos para que pudieran cultivar otras cosas y que no fuera, no fuera el tabaco. Y bueno, después la aplicación fue un poquito complicada porque pues nuestra gente no estaba acostumbrada. La gente tuvo que hacer, sobre todo los que tenían lugares para expendio de alimentos o restaurantes, etc., adecuar espacios, hacer inversiones, y ahí hubo, bueno, algunos reclamos, pero qué bueno que esto se dio. Creo que fue uno de los grandes pasos en la historia de México en favor de la salud pública en la lucha contra el tabaco.
1: De regreso a la entrevista con el maestro Arturo Sabines, consultor nacional técnico de la Organización Panamericana de la Salud, destacó que en 2021, en México, el Senado de la República marcó un momento histórico para el país y América Latina, con la aprobación por unanimidad de una enmienda a la Ley General para el Control del Tabaco, después de 13 años de lucha. Este acto que restringe la capacidad de las grandes tabacaleras para publicitar sus productos y protege a los mexicanos y mexicanas, particularmente a la juventud. La enmienda a la ley se publicó el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y se dio un plazo de 30 días para que entrara en vigor. Con esta reforma, México se convertirá en un país 100% libre de humo y se unirá a una comunidad de 23 países del continente americano que prohíben por completo fumar en lugares cerrados, protegiendo a más de 500 millones de personas del humo de cigarro. Entonces
0: lo que hace la, la modificación de la ley fue justamente decir, no, todos los espacios son 100% libres de humo de tabaco. Y también ya existía una prohibición a la publicidad de productos de tabaco. Tú te recordarás que ya no veías en la televisión ni escuchabas en la radio publicidad de tabaco. Sin embargo, la ley aún tenía excepciones que permitían que hubiera publicidad particularmente en revistas para adultos en lugares para adultos y en correspondencia privada Para el convenio marco para el control del tabaco eh, dentro de las opciones que se consideran tanto de publicidad como de promoción es el hecho de tener la exhibición de las, de las cajetillas, lo que hizo la enmienda a la ley fue hacer to, prohibir total forma de publicidad ya no dejó opción a que hubiera ninguna forma de publicidad
1: el reglamento ahora es específico en los lugares de concurrencia colectiva.
0: El reglamento lo que hace ahora es ser específico sobre esos lugares de concurrencia colectiva, ¿no? Y eso me parece muy importante porque es un acierto también del, del gobierno en el que el reglamento proteja a las personas también en esos espacios que muchas veces no tienen otra medida de protección como pueden ser los estadios. En los que tú vas y en la grada directamente los que están delante de ti están fumando, aunque vayas con familia. Y hoy eso, eso ya está, está restringido, ¿no? Y agrego, Están señalados señalado los, los auditorios, los estadios, todo eso que hoy en día eh, enlista eh, el reglamento, porque son espacios en donde la gente convive, que además, obviamente, de no ser cerrados, quedas expuesto al humo del tabaco. ¿Te molesta si fumo? Pues no es que me molesta, es que me enferma. Porque la evidencia científica que hoy en día tenemos tan apabullante sobre lo que el humo de tabaco hace es, es, es enorme. Eh, 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 mucha gente desconoce los daños que el humo de tabaco ocasiona. Desconoce que en nuestro país, por ejemplo... Eh, mueren 63 mil personas cada año nada más por razones atribuibles al consumo de tabaco y de esos 63 mil por ciento, Dalia 10 por ciento eran personas no fumadoras es decir, personas que convivían con personas que fuman cotidianamente porque el humo de cigarro está comprobado daña a las personas que también están expuestas a él entonces cuando se piensa eh, eh, en términos generales que puede ser una ley prohibitiva es una ley restrictiva, es una ley de salud de alto nivel que lo que hace es cuidar y salvaguardar la población, a la salud de la población, por eso salud pública. Y en términos generales, quien desea hacerlo tendrá que hacerlo en los espacios para, para los que han sido o lo, con los que cuenta para poder hacerlo. ¿no?
1: Él asebró que aunque el tema sea politizado, en realidad es un tema sanitario.
0: Es un tema sanitario, enteramente sanitario. El convenio marco del control del tabaco, para que tú y tu audiencia lo sepan, es el tratado en materia de salud más grande a nivel mundial. No hay un tema en materia de salud que tenga este nivel de dimensión que tiene el convenio marco. Número uno, el convenio marco fue el primer tratado auspiciado por la OMS. ¿Qué significa esto? Que toda vez que los países que integran la Organización Mundial de la Salud van revisando los temas que tienen, uno de los temas fundamentales que vieron era el tabaco. Yo te diría, ¿por qué no tenemos, por ejemplo... Un, un acuerdo de ese nivel, por ejemplo, en el caso de diabetes, de cáncer o de hipertensión, bueno, porque el tabaquismo es factor de riesgo de todas estas enfermedades. El, el, el tabaquismo es el principal factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles que hoy en día, para que la gente lo sepa, son responsables de la principal carga de muerte a nivel global. El 71% de las muertes que ocurren a nivel mundial son responsabilidad de las enfermedades no transmisibles Y el tabaquismo es el principal factor de riesgo de ello. Entonces, cuando los países se dan cuenta de eso, deciden hacer un tratado internacional que sea además vinculante. Esto es muy importante porque si nosotros observamos en otros temas como en alcohol, que también hay tratados internacionales en materia de salud, no son vinculantes. ¿Qué significa vinculante? Que son obligatorios para quienes lo firman. Y México fue el primer país de la región que lo, que lo suscribió, el primer país de la región de las Américas que lo suscribió.
1: Hola, estás en El Dado. Hoy el tema que abordo es la Enmienda a la Ley General para el Control de Tabaco, aprobada en diciembre de 2022, y en esta primera parte del programa participa el maestro Juan Arturo Sabines Torres, psicólogo especialista en adicciones, consultor nacional técnico de la Organización Panamericana de la Salud en todas las acciones en control de tabaco y alcohol. Y sobre esta enmienda a la ley, puntualizó que es para todo el país, es un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía y la gente podrá hacer denuncias en la línea de COFEPRIS. También ha publicado la guía de señalética para el cumplimiento de toda esta normatividad y está por cumplirse el plazo que dio, que fueron dos meses, para que se llevara a cabo. Para finalizar esta entrevista, Arturo Sabines dijo lo siguiente.
0: El caso del tabaco es, es característico porque desde que las medidas se han implementado no ha crecido el consumo. Hubo un, un periodo en el que hubo un decremento y de repente nos estancamos un poco sin que las prevalencias crecieran, a diferencia de lo que ocurre con el consumo de otras sustancias. Eso qué significa que las políticas son efectivas, que las políticas bien implementadas son eficientes. No hay una, una hay que decirlo, no hay una prohibición al consumo, no está sancionado el consumo de ninguna manera. La gente que quiere comprar tabaco puede ir a las tiendas y comprarlo. Ahora eh, la tienda es responsable solamente de prohibir la exhibición del producto y lo único que tiene que tener es un listado para que la gente señale cuál es el producto que quiere comprar. Eso, como tú bien señalabas, ya ocurre en otros ocho países que, que están en la región y eh, es una medida que gradualmente irá creciendo. Hay otras medidas más fuertes. Hay países como, como Australia, como en el caso de, de América, el eh, propio Uruguay, que tienen lo que es el empaquetado genérico neutro esto qué significa que la cajetilla no tiene ningún distintivo de marca solamente tiene advertencias sanitarias y en una tipografía estandarizada se dice el nombre del producto es todo lo que tiene bien esas son medidas que de manera global han ido creciendo para 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 avanzar en la medida de control del tabaco no se prohíbe el consumo se regula a un alto nivel por la protección de salud y creo y creemos en general este gobierno está haciendo mucho en materia de protección de salud en el caso de, de control del tabaco.
1: Vamos a lanzar los dados y cayeron en... Entrevista. Ahora vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, quien destacó que a partir de que se conoció esta enmienda a la Ley General para el Control del Tabaco, ...ha habido diferentes reuniones... ...por parte de las autoridades de salud... ...en diferentes municipios del Estado. Nos
3: hemos dado la tarea, primero... ...de, de dar a conocer... Pues, esta, esta, ...este nuevo decreto... ...que si bien... Eh, ...hay una máxima por ahí con los abogados... ...que dice que la, el desconocimiento... ...no exime el cumplimiento de la ley... ...pues sí ha sido un interés muy particular... ...de nuestro secretario, el doctor Daniel Díaz Martínez... ...el que estemos en contacto... ...básicamente con este gremio de prestadores de servicio para dar a conocer estas nuevas este, disposiciones, ver cómo podemos ir caminando, no ser punitivos, no ser ahorita de alguna manera sancionadores de manera muy directa, sino más bien eh, propositivos, cómo podemos pegarnos a esta ley, que como tal debemos de cumplirla, pero dando oportunidad con este eh, espacio que queda por ahí en la misma ley que nos dice dónde, sí si se puede fumar, cómo se les puede asesorar para que la persona, que definitivamente en uso de sus derechos quiera hacerlo, pues lo haga en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, hemos tenido reuniones, lo primero fue una rueda de prensa con todas la, la, las cámaras de, de aquí del de estado de Guanajuato, después lo hemos hecho ya de manera sectorial en todas las eh, jurisdicciones, y a manera estatal, obviamente, en municipios de mayor representatividad para este tipo de, de prestadores de servicios como fue León y como fue Celaya. Y agregó. Déjame decirte que también a partir de febrero viene un adendum, por decirlo así, una adecuación al mismo decreto en donde nos hablan de las este, especificaciones muy concretas para la publicidad que se deba de, de, de tener en, la, en los espacios de, de no fumar. Es una publicidad que viene a nivel federal, vienen las disposiciones, vienen las características, los famosos pantones, dimensiones, tamaños, tipo de letra, colores, que deben ser uniformes en toda, en toda la república, entonces, esto lo estamos dando a conocer y para el cumplimiento de esta disposición se dieron dos meses a partir de, de los primeros días de febrero. Entonces, quiere decir que ya llevamos uno, eh, llevamos uno de esos dos meses, y lo estamos difundiendo, todas las cámaras han estado muy eh, participativas eh, con, con nosotros para difundirlo, para de alguna forma sensibilizar mucho a sus agremiados en este sentido, pero sin duda, por ahí hay algunos, algunos este, amparos muy concreto, es una tienda de conveniencia que ustedes conocen, la de cuatro letras, que, bueno, gana un amparo y ya puede exhibir nuevamente sus, sus productos. Ojo, aquí es la exhibición, no es el consumo del tabaco, ¿sí? Entonces, eh, los, los amparos, como, como bien lo saben, son muy específicos, son por, son particulares, son, eh, no pueden ser generalizados, son sobre alguna actividad en concreto, etcétera no, Entonces, hay que medir mucho los alcances de esos amparos ...para seguir caminando... ...yo lo que quiero aquí... ...aprovechar mucho tu, tu espacio... ...tu público... ...la gente que, que lo sigue a ustedes... ...es en la sensibilización de lo que causa el tabaquismo... ...no creo que creo que hasta el momento no hay nadie que diga... ...que el tabaco no tiene ninguna repercusión en la salud... ...como hemos mencionado... ...que el tabaco... ...pues obviamente a la larga puede dañar... ...hay casos especiales donde siempre sucede... ...no y hay una persona que lleva tantos años... ...y no para de cenar... ...por supuesto... Pero en medicina siempre hablamos de tecnología, y hablamos de tasas. Entonces, lo que tiene que ver la persona o el tabaco con la persona y con la salud, pues está más que documentado. Entonces, mientras sigamos eh, ejercitando este vicio o esta, esta eh, pues sí, así se, se ha considerado ya tradicionalmente, pues vamos a tener daños en la salud propia, daños en la salud pública y sobre todo costos muy altos en todos los erarios.
1: Sobre esta enmienda a la Ley General para el Control del Tabaco, el doctor Zúñiga Durán puntualizó que está enfocado principalmente a los infantes, ya que, como lo hemos platicado en el programa, se prohíbe la promoción, exhibición directa del producto de tabaco.
3: Pues esto no es un tema nuevo, es un tema que, sin duda, por la, la fecha probablemente en la que se promulgó eh, este decreto, ya prácticamente en periodo de vacaciones, sorprendió mucho todo el greno, eh, Básicamente prestador de servicios como restaurantes, eh, eh, hoteles, bares, eh, antros, etcétera, Que si bien es cierto, sobre todo en el caso de ellos, tenían ya terrazas establecidas en aquel entonces, antes de la promulgación de este decreto, se podía fumar en, en espacios llamados terrazas o que estaban delimitados, pero que sí podían tener dos, dos barras en un techo, por decirlo así, en una terraza. Con el nuevo decreto, esto queda abolido, es decir, no se puede fumar más que en espacios completamente libres, sin techo, sin ninguna barda, que estén perfectamente delimitados y que tengan una, un perímetro de 10 metros en donde no haya ningún acceso, ninguna puerta, donde no haya cruce de, de personas, donde no haya centros de reunión y sobre todo que no haya niños. Es decir, que probablemente en un hotel, en un, en un restaurante, pues los espacios estos corresponderían quizás a algunos estacionamientos, pero que no estén bardeados, que no estén techados, que estén completamente libres y que estén perfectamente delimitados, ¿sí? no marcados. Entonces, en cualquier otro tipo de espacio está prohibido, está prohibido exhibirlos, está prohibido el que se distribuya de manera promocional, que se regale, esto también ya lo habíamos trabajado desde antes, pero se refrenda mucho esta, esta prohibición y sobre todo, que la población infantil se pueda proteger de esto, de, de, de esta promoción o de esta publicidad del, del tabaquismo.
1: Si deseas conocer más a detalle, en el Facebook de El Dado y en el Instagram, El Dado Radio, podrás encontrar el enlace de la publicación de la ley y el reglamento de la ley. Finalmente, el director de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato dio el siguiente mensaje.
0: Y pues yo les
3: agradezco muchísimo el, el espacio, eh, les pediría cuantas veces nos quieran invitar para seguir trabajando, seguir sensibilizando, seguir explicándole a la población, pues primero que los riesgos a los que se somete al tener este hábito, los riesgos a los que puede someter a sus seres queridos, a los seres cercanos, a los niños, y eh, tratar de que ya en las próximas generaciones este hábito esté esté erradicado, se puede hacer hay, hay este, experiencias muy exitosas en otros países, en otras actitudes donde lo han hecho, lo han logrado sí, al principio ha costado obviamente trabajo, confrontación disgusto, pero lo han, lo han logrado, no entonces yo creo que lo podemos hacer pero siempre, siempre será de la mano de la ciudadanía
1: Gracias al maestro Juan Arturo Sabines Torres, psicólogo especialista en adicciones, consultor nacional técnico de la Organización Panamericana de la Salud en acciones en control de alcohol y de tabaco. También al doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, director de riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Ambos, nuevamente gracias por su tiempo para El Dado. Vamos a lanzar los dados y cayeron en... Anuncios. Deseas externar tu opinión sobre este u otros programas, puedes hacerlo a través de Instagram, donde estoy como El Dado Radio, o bien en Facebook, donde estoy como El Dado. Gracias, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
2: Es momento de cerrar el tablero. Te espero en la próxima emisión de Eldado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.